0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy seguimos con nuestro especial de preclance por ello nuevamente tengo el gusto de presentar desde Cali, Colombia al Dr. Rodrigo Sincuentes, profesor emérito de ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle, profesor catedrático de la Universidad Libre, mejor educador médico de Colombia de 2012, maestro latinoamericano de ginecobstetricia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y Fellowship del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Bienvenidos a nuestro podcast, doctor Cifuentes. Es un honor tenerlo con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un honor comunicarme por este medio con la gran cantidad de seguidores que tienen ustedes en mi tribuna.
0: Muchas gracias, doctor. En el programa de hoy hablaremos sobre prevención del síndrome de preeclampsia-eclampsia. Entremos en materia de autores y fuentes. ¿Cuáles son los métodos para prevenir la preeclampsia durante el control prenatal?
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre prevención de cualquier enfermedad. Pueden ser métodos que se llaman prevención primaria, que son los que se hacen en base principalmente a la etiología. Por ejemplo, las vacunas. La vacuna contra la rubeola. Esa es prevención primaria, o sea, basada en la etiología. Principalmente, como en la preeclampsia no se conoce la etiología entonces, pues es difícil hacer prevención primaria. Se puede hacer en base a algunos estudios epidemiológicos, prevención primaria, y es la que se hace antes de que la paciente se embarace. Prevención secundaria es la verdadera o la prevención que es la que hacemos cuando la paciente está embarazada, ¿no? que es la que hacemos usualmente. Y prevención terciaria es la prevención de las complicaciones, o sea, cuando la paciente le da preeclampsia, pero evitamos con el manejo hacerle complicaciones. Entonces, esa es la pregunta terciaria. Básicamente hablaremos de la primaria, que es la que se basa en, en la epidemiología, factores epidemiológicos y la que se, que se hace antes de que la paciente se embarace. Por ejemplo, prevención primaria en preeclampsia es cuando nosotros, la paciente en adolescente, como sabemos que el adolescente si hace preeclampsia tiene alto riesgo de complicarse, entonces, a esa paciente adolescente le decimos no se embarace hasta que pase después de los 18 años. Entonces, es planificación familiar, básicamente, es prevención primaria. O la paciente con una hipertensión crónica, le decimos primero le manejamos bien su hipertensión o le manejamos su diabetes ¿no? y ya cuando esté compensada, entonces sí, se embaraza. Entonces, es prevención primaria antes de que la paciente se embarace. La otra es la secundaria, que es la que hacemos en la mayoría de los casos. ¿no es cierto? Cuando la paciente se embaraza viene un control prenatal y mediante algún manejo que que vamos a explicar ahora, más luego evitamos que la paciente le dé la enfermedad.
0: Doctor Cifuentes, ¿por qué se recomienda utilizar el ácido acetil salicílico como prevención?
1: Bueno, entonces hablamos ya de prevención secundaria que es la que le digo que hacemos cuando la paciente está embarazada. El ácido acetil salicílico la aspirina es pues una droga muy, muy conocida desde hace muchos años, pero se sabe que el ácido acetilsalicílico disminuye la producción de tromboxano, ¿no es cierto? Dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, hablábamos en estos días de que hay un daño en el, en el sistema endotelial con disminución en la producción de óxido nítrico y aumento en la producción de tromboxano. El óxido nítrico es un vaso dilatador y el tromboxano es un vaso constrictor. Entonces, lo que hay en la preclancia es que hay un aumento en la producción de tromboxano. Entonces, dentro de la formación del tromboxano hay una enzima, que no voy a mencionar para no complicarnos la cosa. Entonces, el ácido acetil bloquea la producción de esta enzima. Al bloquear la producción de esta enzima, bloquea la producción de tromboxano. Entonces, esa es la manera mediante la cual la aspirina, digamos, disminuye la producción de tromboxano y por lo tanto disminuye la vasoconstricción, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal efecto de la aspirina. Hoy en día ya se han hecho múltiples metaanálisis en todo el mundo donde se sabe que si uno da aspirina en la etapa del embarazo en que se comienzan a producir los daños en el tejido placentario, si uno da aspirina comenzando en esa época pero la da hasta la semana 34, esos daños que se producen precisamente por el bloqueo en la producción de tromboxano que produce la aspirina, esos daños no se suceden, o sea que evita preeclampsia. Y si se suceden, ¿no? esos daños son leves, ¿no? tan severos como si no se administrar la aspirina. Entonces, ya hay múltiples metaanálisis que han hecho que hoy en día exista un conocimiento científico que avala el uso de la aspirina, ¿no? para prevenir preeclampsia. Los trabajos, que son múltiples, hay una revisión, la mejor que yo aconsejaría es la revisión publicada en Cochrane. Nosotros tenemos publicaciones con aspirina en Cali y hay en todo el mundo, países desarrollados, en desarrollo, etc. En resumen, la aspirina produce disminución en el riesgo de que la paciente haga preeclampsia. ¿En cuánto disminuye el riesgo? Eso es lo que llaman el OR o el RR. Disminuye aproximadamente en un 50%. Son variables las cifras dependiendo de los diferentes investigadores. Pero en resumen, los metaanálisis que son, digamos, un resumen de los ensayos clínicos controlados, todos, todos, todos te dan como resultado que si yo administro aspirina, entonces la paciente le disminuye las posibilidades. ¿En cuánto le disminuyen las posibilidades? Aproximadamente en un 50%. Como le digo, los resultados son variables, son desde el 80% hasta el 70%, pero todo disminuye. Entonces, la conducta es dar aspirina durante el embarazo, sobre todo en las pacientes con riesgo. Estos trabajos se han hecho, se han discriminado pacientes con riesgo. ¿Desde cuándo se da aspirina? Desde la semana 14, que cuando se están produciendo los primeros desajustes, digamos, en los mecanismos de implantación placentaria, hasta la semana 34. Y la otra cosa es la dosis. En la dosis no ha habido, digamos, un acuerdo que sea unánime hay escuelas la escuela europea o la escuela ICE que llaman británica ellos tienen metanálisis muy buenos ensayos clínicos controlados que hablan de dar alrededor de 150 miligramos diarios de semana 14 a la 34 sin embargo la escuela norteamericana que es la que yo sigo el American College o sea ACO American College los tetras y ginecólogos recomienda 81 miligramos más o menos la mitad de lo que se da en la escuela europea con cualquiera de las dos dosis de 81 o de 150 los resultados son similares.
0: Doctor Cifuentes, ¿el calcio disminuye el riesgo de preeclampsia? ¿Cómo lo hace?
1: Bueno, el calcio es inclusive más ventajoso que la aspirina, porque la aspirina es un fármaco, el calcio es un nutriente, ¿no es cierto? Tú no dirías, bueno, si este es nutriente y el otro es fármaco, pues te pues, el nutriente. Entonces, el calcio se ha venido trabajando mucho, sobre todo en América Latina, porque el calcio es efectivo, bastante efectivo, si se da en poblaciones que tienen déficit de ingesta de calcio en la dieta, que son casi todas las poblaciones de los países en desarrollo. En cambio, el calcio en poblaciones bien nutridas es normal, los niveles de calcio por la ingesta de calcio. Entonces, poblaciones bien nutridas, pues prácticamente no necesitarían el calcio. Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, estudiados muchos ensayos clínicos controlados, entre los cuales nosotros hicimos aquí un ensayo clínico controlado con más de 400 pacientes aquí en Cali. Tuvimos resultados similares a los que, los que hay en todo, el, en todo el mundo y si uno da calcio también desde la semana 14... A la semana 34, a todas las pacientes, a nuestra población, disminuye alrededor de un 60% la probabilidad de que le dé preeclampsia a esas pacientes. Ahora, lo que pasa con el calcio es que cuando el calcio está bajo en la dieta, hay una liberación de hormona paratiroidea o renina y eso aumenta el calcio intracelular en la musculatura lisa y ese aumento del calcio intracelular va a producir vasoconstricción. Entonces, como la preeclampsia es de la fisiopatología, pues lo hemos dicho varias veces, es una vasoconstricción generalizada, el calcio va a disminuir la vasoconstricción que produce la disminución del calcio en la dieta. Nosotros, como le digo, nosotros hemos hecho publicaciones con eso. El primer metaanálisis que se hizo en Colombia sobre el uso de calcio lo hicimos nosotros en la Universidad del Valle. Está publicado en todos nuestros libros y los resultados fueron espectaculares. Entonces nosotros ahí introducimos el calcio e inclusive en las normas de la Organización Mundial de la Salud está darle calcio a todas las pacientes embarazadas con y sin factores de riesgo. Y en las normas del Ministerio Nuestro de Salud está darle calcio a todas y aspirina a las que tengan factores de riesgo. O sea, que la norma nuestra es darle calcio a todas y aspirina a las que tengan factores de riesgo. Y calcio solo a las pacientes embarazadas sin factores de riesgo. Ahora, la aspirina tiene la gran ventaja de que, como un resultado, digamos, colateral al uso de aspirina, se ha encontrado también que la aspirina mejora el peso al nacer. Los recién nacidos, cuyas madres fueron expuestas a aspirina entre la semana 14 y 34, así no hagan preeclampsia o así la hagan los recién nacidos, pesan un poco más que los que no fueron expuestos a aspirina. Esa es una ventaja adicional de la aspirina también.
0: Baja el podcast para abrir bocas. Doctor Cifuentes, ¿en qué consiste la prevención con suplementos vitamínicos?
1: Bueno, suplementos vitamínicos, hay muchas publicaciones basadas más que todo en la fisiopatología de la preeclampsia que pues, básicamente hay un daño en el tejido endotelial y las vitaminas son antioxidantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejoran la circulación por el tejido endotelial. Las más utilizadas son la vitamina E, la vitamina C y la vitamina D. Ahora, ¿qué pasa? En medicina hay dos cosas en el manejo. Hay una medicina basada en la fisiopatología, donde uno dice, bueno, si yo doy, por ejemplo, aspirina, disminuyo el tromboxano, por lo tanto, no va a haber vasodilatación y por lo tanto, no va a haber pereclancia. Entonces, para esas pacientes hago yo ensayos clínicos controlados. Ese es el fundamento de la medicina basada en evidencias. Y esa es la medicina que se utiliza. Nos cambió el paradigma la medicina basada en las evidencias. Antes lo utilizamos solamente en base a planteamientos fisiológicos. Ahora lo usamos en base a planteamientos de ensayos clínicos controlados. Porque a veces una cosa es... En la parte teórica y otra es en la parte práctica. Calcio y aspirina está comprobado ya en la parte práctica, o sea, los ensayos clínicos controlados. Entonces, con la vitamina E, uno dice B, es un antioxidante, debe servir, lógicamente. Pero al ir a efectuar los ensayos clínicos controlados, no ha mostrado los resultados que uno esperaba, tanto la vitamina E como la vitamina C. Ahora, con la vitamina D, los resultados han sido muy buenos, pero ha habido resultados también discordantes. No hay unanimidad como si la hay con calcio y aspirina. Entonces, en teoría, en teoría, la vitamina D puede prevenir también la preeclampsia. Lo que hace falta más es ensayos clínicos controlados. Y no se han hecho porque como la vitamina D, es decir, uno no hace daño con administrarla, entonces se puede administrar, ¿cierto? Pero faltan evidencias, como dicen en la Organización Mundial de la Salud, faltan evidencias para recomendarla a uno, pues, obligatoriamente. La vitamina D, como si sí es obligatorio, la administración de calcio a todas, y aspirina a todas o a pacientes con actores de riesgo, como, como usted quiera.
0: Doctor Cifuentes, ¿cuál es el impacto del ejercicio físico en la prevención de la preeclampsia?
1: Esa es la otra parte importante en la prevención de esta enfermedad. Por la observación que se hizo, se hizo primero en Canadá, que las mujeres en el ejército no hacen preeclampsia, o hay muy poca preeclampsia en, en las mujeres en el ejército que se embarazan. Entonces, esa, esa simple observación, comenzaron a estudiarlas a ver qué es lo que pasaba. Conclusión, después de varios trabajos publicados, sobre todo en Canadá, por una ginecostetra Sandra Davis, una investigadora, es la que ha hecho más publicaciones en esto. Cuando uno hace ejercicio, ¿no es cierto? Todos sabemos que con el ejercicio se aumenta la producción endógena de antioxidantes, es decir, endógena de vitaminas A, C, E, etcétera, todo lo que son antioxidantes, por eso recomiendan el ejercicio para prevenir el infarto, etcétera. Entonces se sí ha visto que cuando la mujer embarazada, y en general la persona sin embarazo, hace ejercicio que se mantenga dentro del rango aeróbico, la paciente aumenta mucho la producción de antioxidantes endógenos propios. Entonces, ahora, ¿cuándo decimos que una persona está haciendo ejercicios aeróbicos? O sea, ¿cuándo? Es muy fácil saberlo porque es mientras la paciente aumente o la persona aumente la frecuencia cardíaca o el pulso hasta el 50%. Cuando pasa del 50% ya está entrando en anaerobiosis, ya hay la situación es diferente. Entonces, mientras el ejercicio sea aeróbico, o sea, bicicleta suave, Caminar, caminar para la embarazada es buenísimo, es algo contrario a la medicina de antes, esto, Antes a la mujer le daba algo, uno decía, mi vaya, reposo. Eso es lo que primero decía uno porque no tenía nada más para formular, no reconocía esto de la fisiopatología que yo le estoy hablando. Hoy en día es todo lo contrario, la mujer no se debe acostar es decir, para prevenir precancias, ¿no? No se va a cortar, todo lo contrario, debe caminar y el solo hecho de caminar, de caminar por lo menos 20 minutos diarios 5 veces a la semana con un aumento de la frecuencia cardíaca que no vaya más allá del 50% de la basal. Por ejemplo, si la señora tiene 60 de pulso puede caminar o trotar si quiere hasta que le aumente el 50%, o sea, 30, o sea, hasta 90. Mientras esté por debajo de 90, está en aerobiosis, ¿no es cierto? Y es benéfico. Y ya hay publicaciones, bastantes, bastantes publicaciones. Nosotros íbamos a hacer acá en Colombia un, un ensayo clínico controlado. Al fin, no lo pudimos hacer porque han salido ya muchas publicaciones, sobre todo en Canadá y Estados Unidos, la importancia del ejercicio. Y ya hay publicaciones en la Universidad del Valle, no ensayos clínicos controlados, pero sí de laboratorio, como mejora el ejercicio, bastante mejora la producción de sustancias antioxidantes endógenas el ejercicio debe acompañar a todas las mujeres embarazadas, con excepción, lógicamente, de que el embarazo presente alguna patología, ¿no? una amenaza de aborto, sangrado, ruptura de membrana, etcétera. pues ahí sí la paciente tiene que acostarse. Pero mientras el embarazo esté normal o tenga alguna patología como hipertensión crónica, que el ejercicio aeróbico antes le ayuda, es mandatorio que la paciente haga ejercicio durante el embarazo. Es la medida natural más efectiva, que hay evidencias científicas que muestran que se previene la preeclampsia durante el embarazo.
0: Doctor Cifuentes, finalmente quiero preguntarle ¿qué otras medidas preventivas se recomiendan para evitar la preeclampsia?
1: Pues hay otras medidas preventivas lo que pasa es que faltan evidencias, ¿no? Por ejemplo, están en, en, en vía de experimentación, ¿no? Las podríamos mencionar. Por ejemplo, la meformina. La meformina este es un, un medicamento que se utiliza para el manejo de la diabetes y se utiliza también para el manejo del síndrome de ovario poliquístico. Se ha observado que pacientes que toman meformina antes de embarazarse para el manejo de la poliquistosis ovárica ovulan, han embarazadas y le han dejado seguir con la meformina versus un grupo de pacientes que le suspenden la meformina porque pues, ya no, no, no necesitan tomarla. Las pacientes que siguen con meformina tienen menos diabetes. Entonces, en eso ahí se han hecho trabajos y se ha observado que disminuyen aproximadamente el 50% de preeclampsia cuando yo la utilizo en el manejo de diabetes gestacional. Cuando uno va manejando una diabetes gestacional, lo primero que hace es dieta y ejercicio. Y si con eso no controla las cifras de glicemia, pues lo segundo es intervención farmacológica con meformina. Entonces, ya he visto que las pacientes embarazadas, con diabetes, que le da meformina para el control de su glicemia, esos pacientes hacen mucho menos preeclampsia. Como en un 50% previene uno la preeclampsia. También ha, ha habido otro fármaco que se menciona en la literatura, el sildenafil el famoso Viagra. El Viagra es un vasodilatador muy efectivo y entonces como en la preeclampsia lo que hay una, es una vasoconstricción. Entonces, en teoría, si uno da sildenafil durante el embarazo, la paciente va a estar... En un estado de vasodilatación permanente. Ya hay publicaciones, pero faltan evidencias, o sea, faltan más trabajos hechos con rigorismo científico que demuestren la utilidad, pero hay publicaciones, ya que mencionan el CITENAPIT. Puede ser que hacia el futuro encuentre algún, algún lugar en esto. Hay otros medicamentos como estos que se usan para bajar los triglicéridos, las estatinas. También hay publicaciones que con el uso de estatinas mejora la irrigación placentaria y previene diabetes. Bueno, yo creo que esos son los más, los más conocidos. ¿no? Están en vía de, de investigación, todavía faltan evidencia para uno, digamos, recomendar su uso práctico, clínico, continuo.
0: doctor Cifuentes, hemos llegado al final de nuestro programa, gracias por compartirnos su conocimiento en esta serie de episodios sobre preeclampsia. esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa
1: Bueno Carlos, muchísimas gracias, yo agradezco mucho a Distribuna y, y los, los felicito por esa labor de educación médica continuada, obviamente mi vocación y mi profesión ha sido toda la vida la docencia puede contar con mi colaboración cuando ustedes lo consideren conveniente, muchas gracias a ustedes
0: Verdad que muchas gracias por su tiempo doctor y a ustedes los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.